0: Herzlich willkommen zur vierten Folge des Ideenpionier podcasts Ich bin Fabian Conradi und mit mir dabei ist Levon Javaheri.
1: Ja, hallo von mir auch mal wieder.
0: Letzte Woche hatten wir das Thema Routinen und Gewohnheiten und haben festgestellt, dass Routinen bewusst erschaffen werden und Gewohnheiten eher unbewusst entstehen, nämlich dass die ungeplant sind und im Gegensatz zu Routinen eben nicht äh, ja, selbst auferlegt sind im Positiven wie auch im Negativen. Ähm, da haben wir so ein bisschen auch gesagt: Okay, reflektiert doch mal, wie das für euch ist. Und führt mal ein Art Tagebuch, wie ihr ja das auch erlebt. Welche Routinen ihr habt, welche Gewohnheiten ihr habt, damit man da vielleicht auch bei schlechten Gewohnheiten mal gegensteuern kann. Ähm, und dieses Mal wollen wir über die Alltagsorganisation reden. Denn das ist ja so ein Mischmasch aus Gewohnheiten, Routinen und Aufgaben, die man ja auch im Bereich von der Arbeit oder im privaten Bereich erfüllen muss. Und das hat viel mit Disziplin zu tun.
1: Genau. Und wie ich finde, ist die Disziplin dabei auch ein sehr wichtiger Bestandteil, weil ohne Disziplin einfach nichts läuft. Und vielleicht hat man das auch gemerkt, wenn man dieses Tagebuch mal gemacht hat oder das aufgeschrieben hat, was man als Routine im Alltag macht, dass es schon anstrengend ist und Disziplin erfordert, etwas routinemäßig als Routine, als neue Routine zu machen. Und ich meine, jeder kennt das, dass man eine gewisse Disziplin in seinem Alltag benötigt, um zum Beispiel aufzustehen oder lästige Tätigkeiten zu erledigen. Ist ja klar. Was wäre denn jetzt für dich zum Beispiel eine lästige Tätigkeit? Naja, nicht unbedingt eine lästige Tätigkeit, aber sagen wir mal zum Beispiel, wenn ich zum Sport gehe, dann will ich, sagen wir mal im Moment, fünfmal die Woche zum Sport gehen. Und natürlich erfordert das Disziplin, das durchzuhalten, weil ich habe jetzt nicht immer unbedingt Bock, dahin zu gehen, auch wenn es mir eigentlich Spaß macht, einfach der Tatsache ähm, ja auf der Tatsache aufbauen, dass ich zum Beispiel lang gearbeitet habe, dann nach Hause komme und dann jetzt einfach nur schlafen will. Aber dann brauche ich die nötige Disziplin,
0: dass ich äh, sage, gut, ich raff mich jetzt wieder auf und gehe zum Sport. Und wofür machst du das? Also machst du das jetzt so für keine Ahnung einen Sport, dass du eben Muskelaufbau betätigst, damit du zum Beispiel bei einem Wettkampf irgendwie besser bist als andere? Oder machst du das jetzt nur für dich und dein Wohlbefinden oder wofür? Also ja,
1: welche? Ja, fünf Jahre Olympiade. Ne?
0: So, okay. Nee, äh, <lacht> ja, äh,
1: ja nee, man muss sich auf jeden Fall auch im Alltag gewisse Ziele setzen. Und diese Ziele wird man, sagen wir mal, wenn man es nicht durch Zufall irgendwie schafft, ähm, wie zum Beispiel beim Sport, da gibt es keinen Zufall, dass man auf einmal plötzlich einen Muskelaufbau äh, hat, ähm, ja, dann, dann muss man die durch Disziplin erreichen. Und dafür ist halt die Disziplin da, dass man etwas aus seinem eigenen Willen heraus schaffen kann, wenn man
0: es durchhält. Genau, also da denke ich mir, ja, okay, Disziplin ist total wichtig, nur was ist deine Motivation dahinter? Also was motiviert dich? Weil ich sage jetzt mal, ich bin auch ein disziplinierter Mensch, wenn es aber um Dinge geht, die ich absolut nicht verstehe, warum ich sie machen sollte, dann habe ich auch keine Disziplin, irgendwas zu machen. Also da ist mir die Motivation sehr wichtig. Also deswegen, was was wäre dann da deine Musi Motivation, immer fünf Tage die Woche ins Fitnessstudio zu gehen? Naja, also zum Beispiel jetzt auf mich persönlich angewandt, ähm,
1: Muskelaufbau und speziell natürlich, ähm, wenn man den Kern davon betrachtet, ja besser aussehen oder für mich persönlich
0: ein besseres Erscheinungsbild nach meiner Auffassung von einem Erscheinungsbild zu haben. Okay, das also das wäre aber eher was für dich oder willst du anderen Leuten gefallen?
1: Nee, ich möchte mir selber gefallen. Also okay. ich gehe nicht ins Fitnessstudio damit. Äh, also das ist natürlich eine subjektive Sache, weil gefallen ist, äh, ich denke, gesellschaftlich angesehen, ähm, ist eine sportliche Figur. Aber jedem kann das gefallen, was einem selber gefällt. Und äh, deshalb ist es mir wichtiger, dass ich mir selber gefalle. Und ich gefalle mir auch so, wie ich jetzt bin. Aber fällt äh, es nicht schlecht, wenn äh, ich noch muskulöser wäre.
0: Ah, oh, okay. Ja, ich meine, äh, sagen wir mal, bei äh, Instagram gibt es ja genug Leute, die auch mit ihrer Figur ja Geld verdienen, weil sie eben genau diese Figur haben. Und die machen das ja meiner Meinung nach nicht mehr nur. Aus einem intrinsisch motivierten Grund, das heißt also von sich selbst heraus motiviert, sondern eben auch aus dem extrinsischen, dass sie damit Geld verdienen, auch müssen.
1: Ja, ja, ich denke, das ist eine, also in solchen Fällen ist es, glaube ich, eine Mischung aus beiden, weil ich glaube, niemand, der nicht sich selbst, also der sein eigenes Erscheinungsbild mit einer muskulöseren Figur besser aussehen finden würde, würde dadurch auch Geld verdienen wollen. Also sagen wir mal, wenn du jetzt sagst, mir gefällt mein Körper genauso wie er ist und äh, das ist gut so, ich möchte nicht trainieren oder ich möchte einfach gut, ich würde gerne trainieren, aber habe keine Zeit und meine Arbeit und alle anderen Sachen sind mir wichtiger, dann ähm, möchte ich auch kein Geld damit verdienen erstens weil ich es nicht kann und zweitens ist mir auch nicht als Ziel setzen möchte
0: trainieren zu gehen, um damit Geld zu verdienen. Ja gut, okay, Geld ist natürlich jetzt eine intrinsische ja, oder Motivation, auch äh, zu extrinsisch. Also ja,
1: eine auch genau. äh, gesellschaftlich anerkannt zu werden nur aufgrund des Körperbaus, also ich meine, gut, vielleicht möchten das Leute, aber mir ist es vielleicht auch wichtiger, dass meine meine Mitmenschen mich schätzen dafür, wie ich bin und wie ich auftrete, wie ich mich verhalte ja und wie meine menschlichen Stärken, Qualifikationen, was auch immer sind.
0: Okay. Ja, weil bei mir ist es so, Disziplin kommt bei mir halt eher aus einem intrinsisch motivierten Grund. Jedoch, auch das ist schwierig, denn zum Beispiel bin ich ja auch jetzt ziemlich groß, 2,3 Meter drei, und weiß, dass ich für meinen Rücken auf jeden Fall was tun muss, damit ich nicht da irgendwie so einsacke. Ja. Das wäre ja schon ein guter Grund, jetzt eben auch Muskelaufbau zu machen, eben auch etwas intensiver. Einfach nur, damit es mir besser geht, auch in der Zukunft. Und da haben wir jetzt so dieses Gegenwart, Vergangenheit und Zukunftsmodell. Denn ähm, ich weiß, dass ich dafür was tun müsste. Ich tue es aber gerade nicht, weil ich mir immer... Denke, in der Gegenwart zählen gerade andere Dinge. In zwei Jahren werde ich mir wahrscheinlich in den Arsch beißen, dass ich es nicht getan habe. So, das heißt also, eigentlich hätte ich ja Motivation genug, dass ich das jetzt angehe.
1: Also Motive genug, sage mal. Also
0: Oder Motive, genau. Ja, ja die Motivation, die äh, fehlt natürlich und dadurch so ein bisschen auch die Disziplin. Wobei man ja sagt, Disziplin hat nicht immer nur was mit, ich bin motiviert, wie du gerade gesagt hast. Nee, also gegenwärtig motiviert, aber langfristig schon. Genau,
1: das ist halt die Sache. Ich meine, wenn ich jetzt trainieren gehe, sehe ich ja auch nicht sofort, dass mein, mein Bizeps um zwei Zentimeter wächst. Oder so. Aber ähm, ich weiß, auf eine lange, längere Zeitspanne betrachtet, setze ich mir ein Ziel und versuche dieses Ziel zu erreichen. Und ähm, ja, Daher kommt auch, ziehe ich meine Motivation. Und Disziplin ist das Mittel zum Zweck.
0: Ja, also übertriebene Disziplin, ja, also gegen den Körper, gegen die Gesundheit ist natürlich auch eher schlecht. Klar, also zum Beispiel, wenn ich krank
1: bin, gehe ich natürlich nicht trainieren, weil es körperlich gesehen keinen Sinn macht. Auch wenn ich jetzt, wenn ich nach einer extremen Disziplin gehen würde, sagen müsste, ja ich gehe
0: trotzdem trainieren, damit ich die fünfmal die Woche einhalten kann. Aber wäre ja Quatsch. Ja, da sind wir halt eben auch wieder bei der Balance. Ne? Die Balance finden, ähm, das ist ja irgendwie immer auch das Thema. Und das führt uns ja auch so ein bisschen zu dieser Selbstorganisation. Also die Alltagsorganisation ist ja ein Teil der Selbstorganisation und Alltag, das begrenzt sich ja meiner Meinung nach auch auf einen gewissen Zeitraum. Also nicht eben auf langfristig, ähm, aber trotzdem ausgerichtet auf mittel- und langfristige Ziele, wobei natürlich man dann auch diese Kurzfristigkeit zum Beispiel, boah, jetzt ist da jemand, keine Ahnung, äh, ich bin krank zum Beispiel. Das ist ja kurzfristig, das kann ich ja nicht planen. Nur, dass man dann eben das auch schafft, in seine Organisation mit einzuplanen, solche unvorhergesehenen Events?
1: Ja, da braucht man halt eine gewisse Flexibilität und ja, die geht natürlich auch in Richtung, dass man Sachen verschieben kann, seine Disziplin hält, aber auch die Wertigkeiten von verschiedenen Ereignissen in seinem Alltag gut abwägen und planen kann. Das heißt, wenn zum Beispiel ähm plötzlich ein Anruf kommt, der sagt, ja, wir brauchen bei der Arbeit dringend angenommen, ich würde jetzt äh, ja als Feuerwehrmann arbeiten. Klar, dann bin ich in meinem Alltag vielleicht auf Bereitschaftsdienst gerade und äh, ich werde angerufen und dann muss ich logischerweise meinen Alltag umstrukturieren. Gut, das ist jetzt natürlich ein Beispiel, was sehr extrem ist, weil das in dem Fall keine Möglichkeit ist, ob man dann zur Arbeit kommt oder nicht. Aber ähm, in anderen Jobbereichen, wo es dann solche Anrufe gibt, wo man dann entscheiden kann, ob man zur Arbeit kommen möchte oder nicht, hat man dann natürlich eine plötzliche Umstellung in seinem Alltag beziehungsweise in seiner Planung auch. Und da muss man die Disziplin, die man eigentlich dafür anwenden würde, zum Beispiel, um ins Fitnessstudio zu gehen oder etwas zu machen, was man eigentlich nicht machen wollte, ähm, darauf verlegen, dass man das wann anders macht oder ins Arbeit geht zum Beispiel.
0: Ja, okay. Weil dann fasse ich jetzt mal kurz zusammen. Für die Alltagsorganisation sind halt ein paar ja Elemente wichtig. Die Disziplin das Schaffen von Freiräumen, damit man eben flexibel sein kann, dass man die auch irgendwie einplant. Also die Planung an sich hat ja erstmal nichts mit der Disziplin zu tun. Und zu der Disziplin gehört ja dann auch noch die Motivation für kurz-, mittel- und langfristige Ziele. Und das Ganze führt uns halt dann ja auch zu dieser Selbstorganisation, die über den Alltag hinausgeht. Ja,
1: ja, und ich meine, dann gibt es immer solche Sachen wie im Hier und Jetzt Leben und so weiter. Und ich bin auch eher der Mensch, der sagen würde, ja, ich würde lieber, weiß nicht, 30, 40 Jahre m, komplett, äh, ja, wie kann man es sagen, äh, aufregendes Leben leben als 100 Jahre pure Langeweile und ohne Spannung. Aber das heißt ja nicht, dass ich nicht in meine Zukunft investieren kann, damit ich auch in der Zukunft ein aufregendes Leben habe. Und deshalb finde ich Planungen und Ziele, sowie zum Beispiel auch Vorsätze, sehr wichtig, damit man in seinem Alltag
0: ja eine Richtlinie hat. Du hast gerade Vorsätze genannt. Ich meine, jetzt ist ja gerade auch die Zeit der Vorsätze. Ne? Also bald steht Silvester vor der Tür der und Frosnitz, ja und so weiter. Genau. Und da sind ja dann Vorsätze auch sehr häufig. Ähm, also sind beliebt, genau. Üblich zu machen, Vorsätze. Genau. Wir haben ja vorher kurz auch darüber gesprochen. Du bist ja nicht der der gerne Vorsätze macht äh, oder sich selbst Vorsätze macht. Ich, ich mache es auch nicht gerne, aber das hat was damit zu tun, zum Beispiel auch Valentinstag. Das sind so Dinge, die, die brauchen, finde ich, für mich keine feste Zeit im Jahr, damit man das, was da gefeiert wird, auch umsetzt. Genau, also Vorsätze mache ich mir schon,
1: aber nicht an Silvester. Sagen wir es mal so. Das heißt, mir fällt heute was ein, äh, ich möchte das und das gerne machen und dann sage ich mir, ja gut, das mache ich bis dahin oder so weiter. Ähm, und deshalb, ich finde, wenn man sich nicht einfach so im Alltag einen Anlass nehmen möchte oder kann oder will oder was auch immer, dann kann man so ein gesellschaftlichen Anlass auch sehr gut dafür nehmen. Man muss sich aber auch selber damit ähm, konfrontieren, ob man das dann auch wirklich schafft und wie ehrlich man da in der Hinsicht zu sich selber ist. Weil wenn man sich zum Beispiel, also das typische Beispiel da, was ich da kenne, ist ähm, im Fitnessstudio, sagen wir mal, die ersten zwei Januarwochen sind doppelt so viele Leute da wie ansonsten. Okay. Man sieht sehr viele neue Gesichter, und sehr viele Leute, die neu anfangen. Die dritte Woche schon mal, ne, schon es nimmt weniger. ab. Weniger und dann die vierte Woche hat es reguliert und im Februar ist eigentlich ziemlich leer, muss man sagen. Und dann fangen wieder die Leute an, die sagen, ja, ich möchte mich für den Sommer fit machen, dann wird es ja voller. Aber das kann man echt wirklich ganz schön sehen und... Wer da kommt und geht... Ja, das ist auch, da denke ich mir ja eigentlich schade, weil wenn du dir den Vorsatz vielleicht nicht jetzt genau da um diese Zeit gemacht hättest, sondern irgendwann im Sommer und gedacht hättest, ja, ich will einfach anfangen zu trainieren, hätte das vielleicht besser geklappt, weil du nicht von diesem Event so zeitlich fixierst, fixiert wärst und vielleicht wäre ein anderer Einstiegspunkt anfangen, Sport zu treiben, besser gewesen, weil man sich vielleicht gesundheitlich in einer besseren Verfassung befunden hätte oder was anderes.
0: Ja, ich, ich glaube, das liegt so ein bisschen auch daran, dass man ja bei solchen Vorsätzen oder in so einer Zeit, wo Vorsätze ja total durch die Gegend schwirren, dass die Leute sagen, hey, ich mache jetzt hier mein Sportler-Buddy, ja ich bin, keine Ahnung, habe fünf Jahre nichts gemacht und jetzt möchte ich innerhalb von einem halben Jahr wieder da sein, wo ich mal vielleicht früher als Jugendlicher war. Das sind ja auch manchmal Visionen. ja Visionen generell finde ich super, doch es gibt Erwartungshaltungen an sich selbst, die dann einfach gar nicht umsetzbar sind in der ja, Zeit. Ja. Und ich glaube, dass demotiviert dann auch, wenn man nicht kurz, mittel, langfristig auch denkt. Nämlich, was kann ich kurzfristig schaffen, was kann ich mittelfristig und was langfristig schaffen. Ja. Und zum Trainieren, finde ich, gehört ja auch sehr viel Ernährung. Weil wenn ich mich Auf scheiße ernähre, ja. kann ich so viel trainieren. Ja. Ich fühle mich danach wahrscheinlich immer schlapp. Ja.
1: Also das ist natürlich ein ganzes Konzept, was man da ähm, umsetzen muss. Das ist nicht nur Sport an sich treiben und regelmäßig zum Fitnessstudio oder natürlich muss man das jetzt nicht aus Fitnessstudio beschränken, es gibt tausende gute Sportarten, bei denen man körperlich fitter werden kann, also oder fast jede Sportart, die man machen kann, wird einem äh, körperlich, äh, ja, körperlich stärken, aber ähm, ich glaube, was auch problematisch ist ähm, mit den Vorsätzen ums neue Jahr herum, die ich jetzt grundsätzlich gar nicht schlecht reden will, weil ich das eigentlich auch ja schon was Schönes finde. Man sagt ja neues Jahr, neues Ich, klar ein bisschen kitschig, aber gut, okay, ja ist ja nicht so unplausibel, so ein 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 ja ein neuen Zeitabschnitt als äh, als Anfangspunkt von einem neuen einem, einer Veränderung
0: zu nehmen. Im jedem Anfang ist ja auch so ein magischer Moment. Drin. Genau, ja.
1: ja. Und was ich aber problematisch daran sehe, ist, dass auf jeden, der sich einen Vorsatz setzt, an Silvester auch ein gesellschaftlicher Druck liegt, weil dann fragt natürlich jemand, und, äh, ja, wie sind deine Vorsätze, was hast du dir als Vorsatz genommen? Wenn dann natürlich jemand sagt, ja, ich möchte jetzt trainieren gehen, Sport machen, ähm, und das dann aber nicht durchhält, dann hat diese Person natürlich, ja, sich selbst erstmal gegenüber einen Druck, was vielleicht überwindbar ist und dann vielleicht auch wieder aufgreifbar ist, also der Sport. Aber der gesellschaftliche Druck, der dann auf der Person liegt, dass sie sagt, ja, ich muss den Sport machen, ich habe ja dem und dem gesagt, ich gehe jetzt trainieren und so weiter, bla bla bla, das ist, äh, finde ich, nicht gut, weil da, du das dann teilweise auch nicht für dich machst, sondern für andere Leute. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum dann manche Leute keine Motivation mehr haben, weiterzumachen. Ja. Einfach weil sie sich so fühlen, als würden
0: sie es für andere Personen machen. Und, und oftmals ist es ja in der Gruppe auch sehr viel einfacher, weil man dann da auch gepusht wird ne von außen, dass man halt eben dabei bleibt und dass man nicht so schnell eben frustriert wird. Und ähm, das, was du ja sagst, dass man das irgendwann dann doch für außen macht, man soll ja auch selbst irgendwann erfahren, okay, das ist gerade das Falsche, was ich tue. Deswegen hören die Leute ja auch wieder auf mit dem Fitnessstudio, denn die haben drei Schritte oder so übersprungen, meiner Meinung nach. Und da sind wir halt bei dieser Selbstorganisation, diesem wie komme ich überhaupt zu meinen Zielen? Und das hat nichts damit zu tun, dass man sagt, okay, ich setze mir ein Ziel, das aber so weit weg ist, wo ich wo die Selbstreflexion halt auch Ja, wo ich halt dran fehlt.
1: zerschelle, weil ich es nicht äh, schnell genug erreiche. Das ist so, wie wenn ich jetzt sagen würde, ja, ich möchte, ja, wie gesagt, morgen bei Olympia sein. Also. Genau. In Und fünf Jahren wäre ja noch
0: naja, nee,
1: realistisch vielleicht nicht, aber
0: <lacht> irgendwie möglich. Genau, und das alles äh, passt ja wieder in die Alltagsorganisation. Das heißt, ähm, habe ich ein Ziel, ja, dann muss ich gucken, ist es eher vielleicht eine Vision, also ist das schon auch in der Zukunft, bürde ich mir da vielleicht zu viel auf, wie komme ich halt zu diesem Ziel hin, wo sind meine Meilensteine, ja, wo ich vielleicht bei mir dann auch eine Belohnung mir geben kann. Weil Denn Was ist auch immer wichtig, dass man sich äh, ja Streckenabschnitte,
1: Wegabschnitte mit kleineren Zielen markiert, damit man auch sieht, wie man vorangekommen ist. Weil wenn man sowas nicht macht, wird das Ganze einfach nur frustrierender. Ähm, und klar, ich sage jetzt nicht jedes Mal nach dem Training, gut, jetzt kann ich mir nice, ja yeah, nice. Äh, ja, und es muss ja auch nicht immer materiell sein. Genau, also, ja, also vielleicht auch einfach nur Gedanklich, ja. das habe ich jetzt gut gemacht.
0: was Ja, Also meine Belohnung ist momentan für mich, dass ich mir mal Freizeit nehme, also Zeit nehme. Ja. Zeit nehme für Kino, Zeit nehme für Waldspaziergang, Zeit nehme für einfach mal im Bett liegen und nichts tun. Das sind so Dinge, die, wenn der Tag ziemlich durchgeplant ist und da sind wir wieder bei den fehlenden Freiräumen, dann hast du keinen Moment der Selbstreflexion. Du hast keinen Moment, sich auch mal wirklich zu organisieren und nicht einfach nur zu reagieren. Beziehungsweise
1: du hast ja auch keine Motivation dafür, weil wenn du dann vielleicht abend in deinem Bett liegst, aber der ganze Tag davor durchgeplant war, dann brauchst du ja doch auch einfach den Schlaf und hast keine Zeit oder kein ja keine, keine Motivation, dann nochmal in deinem Kopf irgendwas zu überdenken
0: oder durchzuplanen. Genau. Und da sind wir natürlich bei Vorsätzen, weil das, man möchte immer ja auch was an seiner Situation verändern. Dennoch plädiere ich dafür, dass man es in einer effektiven Weise tut, denn dazu gehört es, dass man es wirklich auch plant über Monate auch hinweg und das wieder sich ja auf den Alltag bezieht. Das heißt, im Alltag, in der Gegenwart <lacht> muss Solltest du Dinge tun, damit du deine Vision auch in der Zukunft erreichen kannst?
1: Ja, also ich würde sagen, macht euch gerne alle Vorsätze, ist ähm, gut und äh, ich werde mir bestimmt auch eins, zwei machen, du vielleicht auch.
0: Ja klar, auf jeden Fall.
1: Ähm, aber denkt auch dran, dass ihr euch vielleicht auch einfach mal so in der Woche denken könnt,
0: ja, was ist mein Vorsatz für diese Woche? Genau und was ist der Vorsatz für diese Woche und wie komme ich eben hin, wie so ein Weg, eine Roadmap genau. ja. Ja. Äh, mit einzelnen Punkten, wo man sich dann auch einfach mal belohnen kann, was auch immer man als Belohnung sieht. Man muss auch manchmal erstmal seine Belohnung finden, damit man auch motiviert bleibt. Ja. ja und das hat ja auch alles mit dem Thema Veränderung zu tun und das Thema Veränderung wird in unserem fünften Podcast auf jeden Fall... Das Thema sein, das und, wir besprechen werden. Ja,
1: den Leitfaden führen, weil es ist ja ein relativ breites Thema
0: und ja, werden wir dann ja sehen. Genau. Also seid gespannt. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche jetzt erstmal eine schöne Weihnachtszeit und ein schönes neues Jahr. Einen guten Rutsch von uns beiden. Ja, wie auch immer
1: ihr diese Zeit verbringen möchtet. Auf jeden Fall sind es ja ein paar Feiertage. Und ja, gehabt euch wohl. <lacht> <lacht> ja, tschüss. Tschüss.